0: Rigtig hjertelig velkommen til Kulturhave, og min gæst i dette program har jeg glædet mig helt usædvanligt meget til. Leder af et af de mest spændende og mest enkle, nærmest usynlige museer, som lige pludselig er blevet markant på den nationalpolitiske dagsorden og gør noget, som man egentlig ikke har set før. Og hjertelig velkommen til dig, Sara Smed, leder af Danmarks Forsvarsmuseum. Tak. Du må lige fortælle os lidt om, hvad er Danmarks Forsvarsmuseum?
1: Ja, altså det er et museum, der både ligger et særligt sted og arbejder på en særlig måde. Øh, museet ligger i det, der er Nordens øh, eneste fred, et fattiggård, et sted, der blev bygget i 1872 ned i Svendborg og som lukkede i 1974. Og øh, der overtog museet øh, bygningerne, eller der overtog Svendborg Museum bygningerne. Og øh, siden da har vi øh, fokuseret på at udvikle en særlig måde at arbejde på, øh, kan vi sige, på historie øh, øh, ud fra den her ramme, hvor vi faktisk arbejder både med Børnehjems historie, lige til socialforsorgens historie og til alderdomsforsorgens historie. Så i bund og grund, øh, de borgere, som på et tidspunkt drager nytte af velfærdsstatens institutioner af forskellige årsager. Det er deres historie, vi varetager.
0: Og det er jo, det er jo faktisk et meget vigtigt kapitel af hele vores allesammens historie, Danmarks det, historie.
1: Det er nemlig vores allesammens historie, jeg plejer at sige, at hvis man kommer til museet og tror, at det kun af historien om de andre, som det gik rigtig skævt for, eller som har brug for meget hjælp, så tager man grueligt fejl, fordi der skal ikke graves særlig meget i nogen slægter, før der er en pleje at sige, der kan være noget arbejdsløshed, der kan være psykisk sygdom, der kan være en, en ensom alderdom, og så kan der være det her, som måske er en uplanlagt barnefødsel på et tidspunkt. Men rigtig mange af de her historier er jo tabubelagte, og det er noget, det vi også arbejder med på museet, det er egentlig at trække tæppet væk, og sige, okay, der er jo faktisk noget, som vi skal beskæftige os med, også i et museumskontekst.
0: Og man kan sige, det er jo, det er jo lidt tabubelagt, ja. når vi snakker fattigård og mm. børn, der bliver anbragt osv. Mm. Mm. Er, er vi danskere særlig gode til det?
1: Altså, jeg vil sige, vi, vi historisk set har vi jo været vanvittigt gode til at anbringe folk. Jeg vil sige, vi er ikke vanvittigt gode til også at tale om det. Og, og det er noget, vi både kan se historisk. Altså, der, er jo rigtig, der går ikke en uge på museet uden, at vi bliver kontaktet en, to, tre, nogle gange, fire, fem gange, af nogen, der har selv har været anbragt og siger, at det er faktisk første gang, jeg nogensinde siger, at jeg har været på børnehjem, fordi... Det har været sådan et, et stigma, der har, har forfulgt, og så er der nogen, der siger, at øh, rigtig mange af mine minder var, kan vi sige, mørke, og jeg har ikke lyst til at tale om det. Det kan også være tabubelagt, men mange siger også, at jeg havde faktisk en god opvækst, men det er ikke velanset at sige det højt, og vi møder det faktisk også stadigvæk. Vi har heldigvis mange af vores gæster er en anden type museumsgæst. Det er folk, som er sjældne brugere, og det er sådan, man bliver kategoriseret. Folk, som ikke har tradition for at gå museum, ikke har vokset op med det. Og der er der også en del børn, der for eksempel har været anbragt, som kommer som unge og siger, at vi oplever stadigvæk, at der er et tabu forbundet med det her og have brug for hjælp.
0: Jeg synes lige, at vi skal have et lille klip af jeres præsentation af jer selv, og det kommer her. Forsvarsmuseet er noget, der rammer hjertet så hårdt, så jeg husker at første gang, jeg, jeg så det, der... ja, jeg troede ikke selv, at det ville røre mig ret meget, men jeg måske indrømme at knive en på museets børneafdeling. Det mindede mig om min barndom, hvor jeg var på et ungdomshjem, hvor der var en sikringscelle, og den var helt mørkt, når der kom derind, og der blev smækket.
1: Danmarks Forsvarsmuseum er det eneste museum af sin slags i verden beliggende i Svendborg i Nordens bedst bevaret fattigår. Siden 2010 er besøgstallet fordoblet. Museet får i disse år international opmærksomhed for sit samarbejde med blandt andet tidligere hjemløse og socialt udsatte. Det, der gør særlig indtryk, er et banebrydende krydsfelt mellem museumsarbejde og socialt arbejde.
0: Ja, altså det at gøre tingene på en anden måde. Hmm. Det er at have et andet greb på at formidle det at der er nogle andre stemmer, der skal formidle, end vi er vant til, når vi snakker om osager. Kunne du ikke lige uddybe det lidt?
1: Jeg kan starte med at sige, at vi faktisk begyndte den her rejse ud af nødvendighed. For det er sådan, at når man kigger, kigger på den her del af historien, så de stemmer, der er dokumenteret i kildematerialet, vi er jo historikere, vi går i kilderne, og de stemmer, der er der, det er ikke de anbragte selv. Det er heller ikke for fattigårdens vedkommende. Der er det heller ikke dem, der har... Det er glemmerne selv. Det er fattiginspektøren, det er forstanderen, så det er systemet. Det har også været magtens stemme. Det er den, der er dokumenteret. Så vi tænkte, jamen, det er jo faktisk enormt vigtigt, vigtigt også at kigge ned i, jamen, hvordan har det været at være del af det her system som et, et menneske, der er blevet anpragt. Og øh, hvem er bedst til at fortælle det? Jamen, det er dem, som selv har en del af historien som del af deres egen. Og i bund og grund, så, øh, så skete der det, at vi opdagede, at den autenticitet, som er knyttet an til, at en, der har oplevet hjemløshed, har oplevet øh, svigt, både fra andre og måske også selv har svigtet dem, der ikke har kunnet gå til familie for at få hjælp, men i stedet for at må tage for eksempel på et forsvarshjem eller et herrebærg. Deres stemmer har jo en helt anden autenticitet, en helt anden nærvær, nogle andre dimensioner i formidling, end vi vil gribe fat i. Og det, at de så kan få indblik i, kan vi sige, deres egen historie, men i et historisk perspektiv, har jo vist sig at gøre en forskel for dem, samtidig med, at det gør en forskel for museet at få de her stemmer. Og det mødet mellem, kan vi sige, det levede liv og det forskede liv, eller det, vi kan kortlægge i vores kilder, det, at det har vist sig at skabe en... Øhm, en relevans og en, en dybde i museumsoplevelsen, som vi kun lige er begyndt at kigge på. Altså, det kan så meget. Og det, øh, vores gæster siger, det er, at de bruger ord som tankevækkende. De er meget fascinerede af, at det er ægte mennesker, der står og fortæller den, den virkelige historie. Det vil sige, vi gør ikke særlig ofte brug af meget øh, ekstraordinære formidlingsgreb. Det kan være digitale, eller kan vi sige andre vinkler ind i museumsformidlingen, men det er det talte ord fra en alternativ ekspert, som bærer historien frem, og som gør den relevant, og som gør, at vores besøgende stiller andre spørgsmål, end de for eksempel vil stille til os som museumsfagpersoner. Og det betyder ikke, at der ikke skal være en museumsfaglighed, fordi vi er hele tiden fokuseret på, at det her det er et museum, vi arbejder med de her søjler, som er indsamling, registrering, bevaring øh, og formidling. Men, men vi er meget optaget af at eksperimentere med, jamen det er jo ikke kun os, der er bærer af historien. Der er jo nogen, som i høj grad øh, bærer den i kød, kød og blod. Og det, det skaber en, en helt anden autentisk museumsoplevelse, som øh, taler både til hjerne og hjerte, og bringer noget videre med den besøgende øh, ud i verden, og som måske kan føre til, at man ser på dem, som lever i kanten af samfundet på en helt anden måde. Og derfor er det også, som vi siger i den her film, vi arbejder krydsfilm mellem traditionelt museumsarbejde og socialt arbejde. Men vi arbejder hele tiden ud fra det sådan nærmest dogmatiske princip, at det her skal være respektfuldt, og det skal være værdigt. Og når vi samarbejder med de her borgere som alternativ eksperter, så er det som eksperter. Det er ikke som, kan vi sige, ofre. Vi vil gerne vise de ressourcer, de faktisk også sidder med, fordi det er jo det, vi opdager. Igen og igen samarbejder man, åbner man det her op, så viser det sig jo igen og igen, hvor mange vidunderlige former for idéer, indsigter, erfaringer, som ligger derude, hvis vi bare tør lytte.
0: Og jeg tænkte, at disse alternative stemmer, mm. altså, der må have været et tidspunkt, hvor I ligesom ja. sagde, det greb, mm. det er det, vi skal formidle mm. et meget stort stykke vigtig i Danmarks mm. historie, og måske også komme med nogle nye måder at formidle museum og vores sociale historie på. Uh, kunne du sige noget om, var der en speciel udstilling, eller skete der et eller andet, hvor, hvor mm. det ligesom manifesterede mm. sig?
1: Ja, altså øhm, i 17 der lancerede vi et, øh, et projekt, som hed Skjul i Danmarks Historie. Og jeg kan også gøre lidt skamløs reklame og sige, at man kan stadigvæk se det på nettet, man skal bare søge Skjul i Og en af dem, man vil kunne se, det er Rikard Åmand, som også lige var på den introfilm. Han var en af dem, vi samarbejdede med for første gang, <clears throat> hvor, vi, hvor vi egentlig tænkte øh, i forbindelse med et stort øh, fokus i 2017 på at kigge på Danmarks historie på forskellige måder. Øh, det gjorde man mange steder i Danmark, og øh, der tænkte vi, jamen, vi vil gerne fortælle nogle modhistorier til Danmarks historien. Og modhistorier er jo i høj grad også dem, som er de ufortalte. Og måske også dem, som er mere komplekse, øh, og som dem, der også kan vise et noget andet billede, end det, vi måske er allermest stolte af. Så vi udfordrer også øh, lidt billedet af, af det Danmark, vi jo også med rette, skal være rigtig stolt af. Og der, der tog Richard som en blandt flere på sig og sige, jeg vil gerne fortælle en, en, en skabendes historie, som har boet på fattigården. Og jeg vælger selv. Og han valgte, han valgte en kvinde, som levede for 100 år siden, Rasmine, Sofie Skov. Og hvorfor skulle han vælge en 14-årig og 18-årig, man følger hende i fire år, ung kvinde? Jo, fordi han ser som han sagde, så mange paralleller til sit eget liv. De var begge to som børn, altså de blev fravaldt af deres egen familie, og så blev de begge to udsat for seksuelle overgreb ret til deres liv, plus at de senere hen, som Richard beskriver det, vælger at, at egentlig prostituere sig. Jeg kan jo ikke, som det museumsej, men skal jeg er sige, særlig meget kvalificeret om hjemløshed, Øh, prostitution, øh, om det at, at være så ensom, som de også har været. Øh, jeg kan sige noget omkring det, kan vi sige, fra et forskningsperspektiv. Øh, men det, at der er et menneske, der siger, at jeg fortæller det her menneskes historie fra fortiden, fordi det er vigtigt, er jo med til at give hende en stemme. Og at det, han også gav hende en stemme... Jeg bliver sådan faktisk en lille smule rørt af det, for det var meget smukt, det der skete. Øh, ikke bare får hun en stemme, men han får også rammesat sin egen historie i en bredere kontekst og oplever, at øh, de er en blandt flere. Det er kun, altså, Fordi det er jo et tabuiseret historie, putter man jo også tit og ofte med dem, men når man faktisk oplever, at det er noget, som mange mennesker kan kæmpe med på forskellige måder, så oplever man lige pludselig at være del af et fællesskab, og det er smukt at et museum, og rigtig synes jeg, at et museum også kan, kan være en faktor i det. Og det tror jeg kun, vi er, fordi vi siger, det er ikke kun os, der skal fortælle de historier.
0: Og så tænkte jeg, så kom der jo en, en udstilling ud af det, ja. fra udsat til værdsat, mm. og jeg synes lige, vi skal se en af de alternative stemmer ja. her. Jeg hedder Robert, og jeg er en social taber. Det er der er nogen, der vil kalde mig. Det, det synes jeg har fået fornemmelsen af nogle gange, når jeg jeg er vel med i det her projekt, fordi jeg, sådan, øh, jeg synes, konceptet var sjovt.
1: Altså, at det handlede om øh, noget historisk.
0: Så der var, der var en af de alternative stemmer. Ja, ja.
1: som rykker os. Ja. Og det vil lige sige, at... Det har været så vigtigt for mig også lige at, at få understreget i, i den her samtale i dag. Det her handler jo ikke om, at øh, vi siger til Richard eller Robert eller Henrik eller med eller alle de andre vidunderlige mennesker, vi får lov til at samarbejde med, at nu skal de ind på museet, og så skal vi øh, skabe en ramme, hvor de kan blive inkluderet. De vælger, fordi det giver mening for dem at træde ind og samarbejde med os. Og det, der sker, det er, at de rykker i eget liv, men de rykker faktisk også sig egen udvikling. Og det er del af det, der er hele grundesendelsen i, at et lille museum egentlig, synes jeg, kan være så ambitiøst. Det er fordi, vi egentlig er meget ydmyge for vores opgave. Det er ikke os som historikere, eller som kan vi sige, museumsansatte, som har alle de rigtige svar altid. Det er heller ikke altid os, der får de bedste idéer. Det kan vi gøre. Vi har også nogle spændende svar, men de aller, den allermest relevante og... Øhm, kan vi sige den allermest øh, den, den, den del af vores arbejde som virkelig rykker uanset hvad for et felt det er det er der hvor vi faktisk udvider og samarbejder med hvem det er vi egentlig fortæller historierne sammen med og forsker sammen med og det er der hvor vi så igen øh, som er indfor for tidligere betræder et nyt felt og det bliver vi ved med at gøre øh, fordi det også udvider den viden vi har vi stiller simpelthen faktisk også andre spørgsmål til vores genstandsmateriale, til vores genstandsfelt, til vores forskning. Kan vi adressere andre temaer, end hvis det kun havde været os, der ikke har den her, kan vi sige, erfarede velfærdsstatshistorie på os? Det er i mødet, der sker noget interessant.
0: Og jeg synes også, at vi lige skal se et, et lille klip fra, fra en af de alternative stemmer, en kunstner, for nu er vi jo et kulturprogram, det kommer her.
2: For hver gang jeg har været her, er været der har det egentlig givet mig mere og mere lyst til at komme tilbage. Og så får jeg tilbuddet om at få en udstilling hernede. Og det er nok prikken over i til, at jeg er lidt lykkelig i dag. <laughs> jeg har i hvert fald opgivet tanken om at komme ud og udstille på et eller andet tidspunkt under mit misbrug. Hvor mit misbrug er tiltaget så meget, at jeg egentlig har opgivet alle forhåbninger om at nogensinde blive klidt igen og få et normalt liv igen. At fortællehistorien er en meget helende proces. Det kan være grænseoverskridende at fortælle den, men det bliver også nemmere og nemmere for hver gang. Det fjerner faktisk alt, hvad det her stoftrang. efter ekstra antal gange at fortælle hende historie, hvad det handler om. Hvad jeg får ud af at være med i projektet, der får jeg... Jamen... Jeg har egentlig fået lyst til at komme tilbage til livet. Det lyder meget, meget hårdt, men, men for hver eneste gang, der jeg har været der, der er det noget mere og mere.
0: Og vi er i gang her i Kulturhave med at tale med leder af Danmarks Forsvarsmuseum, Sara Smed og om de vigtige alternative stemmer, der er med til at fortælle Danmarks historien inden for forsåren. Jeg tænkte, det klip her, det er jo så, at man næsten sidder og får det tårer i øjnene.
1: Jeg har set det rigtig mange gange, og jeg får gåset gang på gang. Og det er ikke kun af Henrik, men, men det er det her med øh, at have oplevelsen af, at der er en dyb relevans for det arbejde, som jeg er del af og som min kollega også er bære af. Og at vi faktisk møder hende. Altså, vi, vi understreger tit, at uh, på Danmarks Forsårsmuseum, når vi skal forklare, hvad vi laver, det kan godt være lidt indviklet. Altså, det er et komplekst felt, det vil jeg gerne, det vil jeg gerne indrømme. Uh, men vi laver ikke terapi. Vi, vi, vi ordinerer ikke kultur. Det er ikke sådan, at vi tænker, at fordi de modtager noget hos os, så bliver de fikset. Uh, det er simpelthen oplevelsen af, at komme ind på et museums egen præmis, som vi nu har en særlig ramme, og bidrage med det, man har af erfaringsbaseret viden. Det rykker ved mennesker, og det rykker så også som sagt ved museet. Og så vil jeg sige, nu ser vi Henriks kunstudstilling her. Det er bare et eksempel på alle de ressourcer, som de her borgere kommer med, som de her alternative mennesker byder ind med, hvis bare vi spørger. Altså vi har højnet vores grad, altså vi har poesi på fattigården, vi har kunst på fattigården, vi har haft øh, musik på fattigården. Altså, og nu siger jeg, altså i fattigårdens ramme, fordi de ligesom introducerer nogle helt andre greb og kommer med noget, som er værdifuldt for os at eksperimentere sammen med øh, dem, hvad det kan hvad det kan bringe videre med, hvor man egentlig som museumsmenneske jo tit ofte, hvis vi skal gribe lidt i det egen barm, kan vi jo være vældig traditionelle. Altså, vi, kan jo, det kan jo, altså, vi kan jo også synes, vi er. Altså, vi er jo også en, til tider ret selvfede, fordi vi synes faktisk, at både det vi arbejder med er vigtigt, og vi har brugt mange år på at dygtiggøre os, og, og vi får simpelthen nogle vanvittigt gode ideer. Vi får bare ikke altid de allerbedste. Og, og det der med at træde lidt ned og sige, prøv at, øh, hvis vi samarbejder på en anden måde, hvad kan der så komme ud af det? Og det er, som, som nævnt, så er vi slet ikke færdige med at undersøge, hvad det kan. Vi, vi har også blandt andet et, et erfaringspanel nedsat, øh, hvor tidligere det kvalificerer og udfordrer os i, i for eksempel øh, forskningsspørgsmål. Øh, og hvad kan det? Jamen, det kan, det kan både sikre os, at vi sådan... Og det synes jeg er meget vigtigt, for det er også til tider meget sårbare borgere, vi samarbejder med. Vi skal også passe på, at vi ikke retraumatiserer eller udnytter. Men ved hele tiden at have den her åbne dialog og sige, at i kraft af jeres erfaringer, har I så andre idéer til, hvilken vej vi kunne gå, eller bør vi overhovedet gå i den retning? Det, der egentlig er fælles for rigtig mange af de tilbagemeldinger, vi får, det er en, en høj grad af idérigdom plus et kæmpe mod. Altså de her alternative eksperter, vi samarbejder med, er jo langt modigere end os museumsfolk. Så vi, det er jo, i bund og grund at det også os, der læner os, at det mod de bringer ind ud over deres idéer. Og det gør jo, at man, som jeg får lov til, at mine kolleger er på en arbejdsplads, som er enormt dynamisk, og hvor vi kan rykke på nogle nye idéer ret hurtigt, fordi vi også evner at lytte, og fordi vi siger, vi ved nu per erfaring, at det kan bringe os et endnu kan vi sige, et mere interessant sted hen, hvor vores besøgende, vores museumsgæster, også i højere grad, siger, at det her det er, en, det er en anderledes museumsoplevelse. Det har sat sig på en anden måde, og jeg tager noget andet med fra end jeg egentlig havde forventet. Og det, synes jeg, er vidunderligt at kunne, kunne være facilitator af.
0: Og man kan sige, at der er også kommet både nationalt, der er kommet international opmærksomhed, mm på museet. Mm. Mm. Det må også betyde en masse lokalt for Svendborg, at man for så vidt har det. Men der var jo særlig en begivenhed derop til Folketingsvalget, der var afholdt sidste år, som bragte et museum på en national dagsorden, som vi ikke har set i mange år. Det må du lige fortælle. Hvad, hvad er det egentlig, der skete?
1: Ja, hvad det, der skete? Det var kulminationen på, på mange års indsats, vil jeg sige. Altså, museet øh, lavede jo for år tilbage en rapport, øh, der hed Godhavnsrapporten, hvor vi forskede i, øh, i bund og grund de her mørke kapitler inden for, for børneforsorgens historie, og hvor der var specifik øh, fokus på Især Godhavns, kan vi sige, drengenes egen historie, men der var også 18 andre børn hjemme med. Og det vi fokuserede på, det var, når, når der var tidligere anpragte, der øh, fortalte, at de havde været udsat for nogle ting, eller at der ikke er blevet lyttet til dem. Altså at de havde været udsat for det, der hedder svigt og vandrygt og mistrivsel i en periode i deres liv, hvor de faktisk var under statens varetægt, og hvor tilsyn skulle sikre, at det ikke sker for de her sårbare børn. Jamen, det skete så alligevel. Det har vi påvist, og, og det har jo så ført til, at der er en stor gruppe af tidligere børnehjemsbørn, hvor en, kan vi sige, en særlig gruppe af godhavnsdrengene har kæmpet og kæmpet og kæmpet for den anerkendelse, der ligger i, at et, et, et overhoved for en staten, politisk overhoved for, for en stat går ud og siger, jeg undskylder på, på, kan vi sige, statens vegne. Og, og det skete jo. Og det skete. Og det har ikke været nemt først med den her undskyldning. Det vil jeg også lige understrege. Men det skete, og, og, og der blev vi jo inviteret med til også at holde en, kan vi sige, en del af, kan vi sige, en tale til den her ceremoni. Og det, det fik jeg så lov til, og jeg vil aldrig glemme det. Altså, jeg, vil, jeg er blevet citeret for, at jeg vil tage det med mig i graven, og det vil jeg. Jeg havde Ingen fornemmelse af, da jeg stod på talerstolen, hvor stort det i, for, i, i virkeligheden var. Jeg vidste det godt, fordi de her mennesker. Det vidste jeg, fordi jeg har set, hvad det betyder for et tidligere børnehjemsbarn, som har sagt igen og igen, at jeg blev udsat for så og så meget, og aldrig blevet troet på, og har følt sig forkert, og har øh, øh, vandret igennem livet med kæmpe ar. Se den forløsning. Jeg får gås ud igen, når jeg siger det. Se det, den forløsning der skete, da den byrde blev taget væk, for det er jo det, der sker, når man undskylder, så fjernes en del af det, der har været en skyld, man uretmæssigt har borget på.
0: Og det bliver nødt til lige at høre, det er en statsminister, det vil sige statsminister Mette Frederiksen, mm. går ud og undskylder. Mm. Det er ikke bare, du kan vi sige, noget, hvor vi siger, at så er der en undskyld. Ja. Det betyder virkelig noget for de mennesker, ja. at overhovedet for, for et land går ud og undskylder.
1: Ja, ja. Og, øhm, og det betyder... Altså, som Paul Erik Rasmussen, som er formand for Godhavnsdrengene, sagde i nogle interviews efterfølgende, det var ligesom, at en betonklods er blevet lettet fra de skuldre. Øhm, Arne Rohl, som også er i Godhavnsdrengene, kunne, altså, jeg, jeg kan fortælle dig, at det var et spørgsmål om minutter, så kunne man se, at der var, der var simpelthen noget, der var lettet. Så er der også andre, der vil sige, øh, at det er mere komplekst, og der skal mere til, øh, og en undskyldning er jo bare et ord, øh, og det er også en vigtig debat at tage, men jeg vil sige, da jeg stod der, var jeg altså det var som et et en, en, en tryk, et tryk et lettet inde, inde på Marienborg øh, den dag det var, det var helt særligt og så det, det jeg så ikke har været helt klar over meget har fyldt, det er jo hvad det har betydet for kan vi en bredere offentlighed at det her i den grad blev sat på dagsordenen. Øh, jeg synes jeg kan fornemme at vi er i gang med Altså, nogen har, har formuleret det som, at der bliver åbnet døre ind til nogle mørke kapitler. Jeg synes, der er flere og flere døre, der bliver åbnet. Og de bliver åbnet i en periode nu her, hvor vi siger, at vi bliver også nødt til at kigge på det, som vi gjorde galt. Der, hvor vi ikke var vores opgave voksen. Der, hvor vi gjorde noget af, kan vi sige, som måske var lovligt, men var det af de rigtige årsager og alt det her. Vi begynder som samfund at forholde os til, til noget, som vi ellers ikke har gjort før, og det er ikke... Noget, som jeg synes, vi som danskere ellers har gjort særlig meget, hvor hvis man kigger ud i verden, så ved vi jo, at de andre nordiske lande, England, Australien, Kanada især også, har beskæftiget sig meget med mørke kapitler i historien. Det, vi er begyndt på nu her, det synes jeg er timeligt.
0: Og hvis vi lige kigger lidt fremad, mm. der er ikke en særlig, skal vi sige, solid økonomisk konstruktion, under Danmarks Forsvarsmuseum, for så vi, I fylder I meget mere, end der egentlig er fundament til. Hvordan, hvad, hvad, hvad ser du af udfordringer, eller hvad har du af ønsker for dit museum fremover?
1: Altså, ja, vi, vi er bund og grund. Det, den her anekdote med humlebien, der simpelthen ikke burde kunne flyve, øh, jamen det er vi. Øh, vi har også påtaget os ansvar, som egentlig kan vi sige, øh, ikke er at skide, men, men man skal jo ikke... Lad være med at gøre noget, fordi der er nogen, der ikke har sagt, at det øh, er ikke jeres opgave nu, når man kan se, at det er vigtigt. Og det her er vigtigt. Vi har helt klart en udfordring med, at, at forsvarsmuseet er. En faktor. Uh, vi synes, vi er banebrydende i forskning og formidling, og det ved vi, det får vi stor kredit for, også fra kan vi sige, dem, som vi uh, bliver monitoreret af, og det vi er vi rigtig stolt af. Men vi er stadigvæk et museum, uh, som er en underafdeling af Svendborg Museum. Så, så jeg håber da, at, uh, at der inden for de næste år uh, ikke er en, den der faretruende uh, lukning, som i bund og grund altid har hængt over vores hoved, Altså, vi bliver ved med at gøre det, og vi knokler for det, vi har også i kraft, at vi åbner op for, hvem der skal fortælle, og, og, og deler det her ansvar. Øh, jamen, så, så står vi stærkt, men vi står ikke økonomisk stærkt, og det, synes jeg, er det største paradoks, at et af de, museum, et af de museer, som, som vinder størst anerkendelse, også internationalt, øh, og beskæftiger sig med noget, som er virkelig i den grad på dagsordenen. jamen, det gør vi faktisk, øh, uden at have nogen som helst form for økonomisk sikkerhed.
0: Og så vil vi ønske her, fra Kulturhave, alle seerne er jeg sikker på også, rigtig meget held og lykke fremover, og at der også kommer et fundament, så du kan blive ved med at sætte nogle vigtige dagsordner i de kommende år. Tak fordi du kom.
1: Tak for du